0: 大家好，我是老高。咱们今天啊，紧急来做一期影片，讲一个新的预言。今年预言影片已经做了好几个了，本来觉得已经完事了，但没想到啊，这两天呢，出来一个非常厉害的预言者。今天呢，介绍给大家，他的名字呢叫做朱迪·海利文。他自称呢是一名精神还有心理方面的咨询专家，呃，也叫心灵导师。不过呢，我了解了一下他的工作内容，他其实呢和我们平常意义上的一种心理医生是不一样。的。他呢是通过通灵和遥视的能力呢，来帮助他人进行心理辅导。那更厉害一些。那当然了，一般的心理医生看不到你的心里边，他能看到。阴阳爻师。对，所以啊，严格意义上来说，他应该算是占卜师或者通灵师。这个和我们以前讲的阿南德是不一样的。阿南德是靠古印度的占星术自己算出来的，他是靠个人能力，属于超能力的范畴。那么关于通灵和瑶师这种超自然能力啊，以前虽然我们讲了很多了，但是以后呢还会专门做影片给大家讲解的啊。你说么说么紧急啊。因为他预言这个事儿啊，要发生了。这个朱迪啊，在去年十二月五号的时候，在自己的官网上了、啊、发了一篇关于二零二二年的预言，预言了整个世界将会在二零二二年的一个走向。这个预言很长，包括政治、经济、文化、娱乐，甚至名人方方面面，什么都有。印度神童阿南德最近也说了一件事情，呵呵呵跟这个可能也有关系啊。那个更严重，一会儿我们再说。这个预言家是哪国人呀、啊？不是哪国人，身份特别的神秘啊。他现在主要在美国工作。他主要服务的叫上流社会，而这个上流社会不是美国的上流社会，而是世界的上流社会。他的客户包括各国的元首、总统、明星，还有沙特的王储、英国的皇室。他也参加过很多电视台的节目啊。那就是这个预言之前他就很有名了。他在上流社会特别有名。看来你不是，<笑>看来你不是。<笑>我认识他。<笑>我们也是在上流社会很有名。<笑>对呵呵，没错<笑>啊，只在上流社会。<笑>哎，他说日本呢将会在二零二二年成为核武器拥有国。其实，在去年二零二一年的年初的时候啊，联合国有一个禁止核武器条约生效。在这个条约生效之前，主要听说就是核不扩散条约，大部分国家都加入了啊。这个新的核禁止条约和核不扩散条约是完全不同的。这个核禁止条约呢是把核武器定义为非人道武器，所以加入这个条约的国家呢是严格禁止研发、制造和拥有核武器。但是呢，日本表示不参加这个。也就是 说， 日本呢可以研发制造核武 器， 关键是日本 啊， 似乎它有这个财力、有这个技 术， 还有原材料。只要你不加入这个条约的 话， 那么他的预言里边 啊， 还提到一个人 啊， 就是美国总统拜登。他说拜登呢将会在二零二二年的下半年健康出现问 题， 这个呢其实还是有可能的。不仅仅是因为拜登年龄比较大了，而是大家可能不知道啊，美国有一个很有名的诅咒，叫做特库姆塞诅咒，就是在两百多年前，美国在美洲建国之后啊，也一直跟印第安人在发生冲突和战争的。那么在1811年的时候，美国有个将军叫威廉·哈里森，带着人呢、啊、去攻打一个印第安部落，这个部落在印第安非常有名啊，叫做肖尼族人。这个肖尼族人啊，虽然英勇善战，但是啊还是战败了，毕竟武器和美军差距太大了，他们使用都是原始武器。而肖尼人的首领特库姆塞呢，就在战斗中被杀死。关键是这个特库姆塞的弟弟啊，是个厉害人，是肖尼族人的预言者。他弟啊，就在他哥死了之后呢，留下一个预言，就是说美国总统啊，从这个威廉哈里森开始，每隔二十年当选总统的人就会在在任期间死掉。他下这个诅咒的时候，威廉哈里森还不是美国总统，只是一个将军。结果呢，他下了这个诅咒之后啊，在1840年，这个威廉哈里森就真的当上了美国总统。而且仅仅上位三十一天，就因为肺炎离世。从此，这个特控姆塞诅咒啊就开始计算了。第一个一八四零年嘛，过了二十年，一八六零年当选的总统呢是林肯，在任期呢遇刺身亡。又过了二十年，一八八零年美国总统詹姆斯加菲尔德呢上任半年后被同党派的党员开枪打死。又过了二十年，一九零年当选的美国第二十五任总统威廉麦金莱在任期间呢遇刺身亡。又过二十年，美国第二十九任总统沃伦·哈定在任期间呢，突发心脏病离世。又过二十年，一九四零年，富兰克林·罗斯福在任期间突发脑溢血离世。又过了二十年，一九六零年当选的约翰·肯尼迪呢，在任期间遇刺身亡。那除了这每个二十年的总统，没有其他人了。除了这一些，只有一个人在任期间离世剩下都没事所以啊，这个二十年的诅咒还是蛮准的。又过了二十年，一九八零年当选的总统是罗纳德·里根。上任仅仅六十九天就遇刺，肺部中枪。里根不是没死吗？哎，他被抢救过来了。他是二零零零四年死的，就不在任期内了。有很多人想认，这个诅咒就到这就为止了。里根过了二十年，两千年上任的是小布什。小布什在任期间啊，也多次遇到暗杀，但是呢都没有伤到他，他也安全卸任了。又过了二十年，二零二零年当选的就是拜登。现在拜登的健康状况就受到瞩目。他如果在任期内因为健康状况离世的话，这个组织又重新开始了就，就还可以重启。对，也没有人告诉你怎么破解啊。只是里根没死，你觉得破了。而且啊，有一个特别神奇的事情，就是里根呢是这个朱迪的客户，所以有可能是在朱迪的帮助下，里根逃过一劫。哇，那拜登还不赶紧找他？<笑>你怎么知道拜登不是他的客户呢？你怎么知道小布什不是呢？是吧？说不定他就是后面那个关键人物啊。自从有了他之后，这个魔咒就破解了。哦，哎，这么厉害、啊，是不是？感觉上是有这么一层关系的啊。不过呢，他说拜登在今年下半年会出现健康状况，看来他是想提醒拜登一下，是吧？不过拜登要出现这个健康状况，有些媒体分析是什么病啊？是老年痴呆症，就认知症。<笑>可是他这么大岁数，多多少少身体有一点毛病吧、啊？对，其他病就不知道了。但如果是认知症的话，也有可能提前离职。就说总统不能有认知症，临时换人的话，美国政局也会发生动荡了。那么刚才给大家介绍几个他的预言，都不到道他的总预言的百分之五呢。大家有兴趣的可以到他的官方主页去看一下。他这个预言啊和其他预言是有一个非常不一样的地方，就说的都特别的具体，特别的详细。他说经济上涨百分之五，这个下降百分之三，这都这样的预言的，就感觉啊看上去不像是看预言。而是在看新闻稿啊，拜登告诉他，<笑>有可能<笑>啊，有点看一种国际分析专员分析的一些报告。那看来真的是服务于上流社会，对，什么信息都有。<笑>奥斯卡哪个影片会得奖，他都知道。他奥斯卡目前就是最佳电影奖的预测准确率达到百分之九十以上，是吗？啊、<笑>就是这么厉害啊！不过我把他二零二二年大部分语言看了一遍之后啊，其实感觉有点可怕，就是把他这所有语言联系在一起啊，他是有逻辑性的。有因果关系在里面，因为这个事情的发生，所以这个事情没有发生；因为这个事情发生，所以局势往这个方向发展，是这样一种感觉。历年啊，连在一起你就会发现啊，整个二零二二年啊，不是说会发生第三次世界大战嘛，也是第三次世界大混乱的这么一年。他没有说疫情吗？他说了，他说二零二二年呢将会是一个全新的世界，一个重新塑造的经济，人们将改变他们长期以来的信念。好，那既然这个朱迪这么厉害的话，我们就稍微介绍一下他究竟是怎么个来头。据说啊，他天生具有通灵和摇视的能力。他的父亲是搞殡葬业，他小时候他父亲就知道他有这个能力，就让他去帮助那些失去亲人的人呢、啊、和逝者取得联系，借此获得安慰吧。那么他长大了之后呢，就去了英国，去了以色列，啊，最后又到了美。国。在美国工作啊，有一天下午啊，他在公园的长椅上看到了幻象。他知道是幻象，他看到了耶稣。耶稣跟他说啊，就是你应该用你的天赋去帮助更多的人。于是呢，他那天呢就辞职了，开始世界周游，去帮助世界各处需要他这种能力的人。是不是外国人看到幻象看到神只能看到他们国家呢？你比如说他的幻象里面不会出来？如来佛呀，石伯呀，这些应该是肯定不会出现吧？而且有些信仰当中，这个神他就是无形的，他不一定非长成一个什么样子，只是你感觉啊，他一定就是耶稣啦，或者他一定就是神家。于是他就开始在世界范围内提供这种心理辅导和博彩指导。博彩？嗯，因为他有遥视的能力，所以呢，他能知道彩票中奖了，后。吗？这不是玩赖吗？嗯，啊，算是吧，但是可以帮助到很多人。<笑><笑>据他说啊，通过他的这个能力啊，已经帮助别人呢，在博彩领域获得了一点七亿美元的收入。可是他的客户都是上流社会、啊，还需要通过博彩？不是，这个有可能是在他游历全世界这个过程中帮助一些人具体帮助谁他没说了，但是他的意思就是说，其实他这个能力在博彩上面是很有用的，而且他能够帮助人们解答、啊、灵魂伴侣啊、前世今生啊各种各样的问题啊、嗯，也能够帮你解梦，提高你的精神境界。但是啊，他的费用非常的高。嗯据说找他去聊一次天需要一万美元，面对面聊？对着单聊一次一万美元，多长时间啊？一个小时左右。要说的、啊。就我们上流社会都知道，这<笑><笑>你就不知道，对不对？一万是多少钱？一万美啊，一百万人。还行啊？什么？<笑>别装了，说的不假。其实除了朱棣之外啊，最近印度神童阿南德又火了。就是他第三次火了啊，都火三次了，应该靠的是实力，应该是真实力了，因为他在去年年末有一个预言啊，也提到了类似的事情。可能仍然有些观众不知道阿南德是谁啊，就我们在去年年末的时候做了个影片介绍印度神童阿南德啊。那他能预测博彩吗？他不能，很遗憾，他没有这个能力。我说了他是靠这个占星术嘛，是预测世界的未来的这么一个人。但是再次让他受到关注，这个事情并不是这个原。而是他后面说的东西。他说啊，在三四月的时候啊，不仅是木星的位置不好，这个土星的位置也不好。木星和土星特别的接近。他说这个是大凶之兆。事实际上，木星的公转周期呢是十二年，土星呢是二十九年，它俩每二十年会接近一次。每当它俩接近的时候啊，地球上就会发生灾难。所以星象学上有二十年灾难循环的这么一个说法。阿南德就说了，由于木星和土星的接近，所以二十年前发生的灾难，今年可能再次发。生。二十年前发生什么了？他没明说，但是大家应该知道，是吧？刚刚告一段落，今年又开始了一个新的循环。阿南德隐晦地表示了这个意思。他为什么要隐晦呢？我觉得阿南德啊，最近的预言呢、啊，都是比较隐晦。为什么？因为我觉得他觉得自己有名了、啊，有名啊，就不能够说得很具体。但是朱棣说得很具体、啊。朱棣超级具体。可,可能有一天朱迪被更多的普通人知道的话，他也就没那么具体了。也有可能是阿南德他看到的东西真的也没有那么具体，他也只能表达到这个程度了。毕竟只是个十五岁的少年。十五岁的人你在干什么呢？<笑><笑>那么这一轮究竟要发生什么呢？他没有明示啊，大家在去年年末的时点也有点摸不着头脑。但是从现在这个局势来看的话，似乎有一点倾斜。而安达德的话呢还没说完啊，他说了三四月份有这么一个二十年一轮的这个灾难嘛，而四月份呢会发生一个世界性事件，这个具体内容他也没说啊。很多人猜测是不是要爆发第三次世界大战？就是、说一旦要发生世界大战，总得有一个契机，有一个原因吧。现在。感觉这就是一个奇迹，就是一个原因。而安德的话还没完，他说这两个灾难发生之后，还会引发经济危机。他说这一次经济危机啊，可能比上一次雷曼兄弟的经济海啸更为严重。不是经济危机毕竟和战争还不一样对，其实啊，大家回想一下当初雷曼那个事情啊，经济危机不一定是一个完全坏的事情。他说房子好便宜，对，那个时候房子便宜，对不对啊？再一个就是啊，其实比如说我们现在说的世界最顶尖的大企业。谷歌、亚马逊、Facebook， 现在叫 Meta 了，还有苹果，这些公司都是在雷曼兄弟那个经济危机之后发展起来。所以有些人相信，如果没有雷曼兄弟那次经济危机啊，这些科技企业、IT 企业可能发展没有这么快，就相当于重新洗牌、啊，所以他们就有机会。你像热带雨林里边都是参天大树长了一百多年，小树苗就长不起来了。如果有个机会把这参天大树都砍倒了的话，小树苗才会有自己的机会。经济危机感觉有点像这种东西啊。我们以前做影片也讲过说，说如果我们在二零零九年就开始做 YouTube 的话，我们肯定就火了，对不对？<笑> YouTube 其实也是在经济危机之后产生的。如果今年真的发生经济危机，各位啊，你看看出来什么平台，你就加入什么平台就行了。那<笑>比特币是不是也是流氓兄弟那对对对，正好在那个时候。出<笑>来、嗯。所以可能没有雷曼兄弟的话，比特币发展也不会那么快。由于这个经济现在变得不稳，便宜<笑>对啊，你也说真便宜啊，不敢想象啊。所以，经济危机不一定对于所有人来说都是坏事情，只是对于金融圈的人来说，肯定不是什么好事情啊。或者是一些大财阀来说，他们肯定受到很大的打击。这个金融海啸、啊、就和普通的大洪水是一样的，它终究是会吞没一些错误的东西让一些新的东西有发展的机会啊。可是我们观众也都是上流社会的。嗯，所以我们还是比较怕这个，<笑>是吧？像我就比较怕这个。<笑>危机和机遇并存。对，就这个意思。那么也为了让这些不好的事情不发生，所以我们今天做这个影片、啊，把这个事情都说出来，所以不好事情都讲给大家，讲给上流社会。哎，对对，<笑>只要讲出来的话，按理来说它就不会发生。你没机遇呢？<笑><笑>你都把机遇讲没了？<笑>没有没有没有，机遇我们没讲嘛，是吧？我们我们是讲不好的事情啊。哎，那个古印度的占星术不是一定会说出解决方案的吗？对，他没说说了。这阿南德,德虽然说了二零二二年各种不好、不幸，可能有各种不吉之兆吧，但是啊，他给出了一个解决方案。他说，啊，只要做到这件事情，基本上就没有问题了。叫保持健康的生活方式，提高自己的免疫。<笑><笑>我觉得这绝对是一个大智慧的建议。他是让每一个人都做到呀？那当然了，给所有人的建议。只要做到这一点，保持健康的生活方式，提高免疫力的话，你就为世界的和平做出了贡献。那他服务上流社会都是指通灵呀，不是预言呀。你不知道是不是啊？你等进入我们这个圈<笑>我再告诉你、哦。上流社会，你不用老打听了，先交一万块钱，<笑>我给你联系联系啊。不在我们这个圈里边，<笑>还老问我们圈的事儿。<笑><笑>